0: programa, estamos en un nuevo programa de, eh, con Enneagrama en Acción, enagrama sistémico y profesional, y hoy tenemos un, una maravilla para regalarte, que para mí yo estoy realmente con mucha alegría y con mucha expectativa, expectante, porque ¿te acordás del día del Enneagrama? Que hemos tenido una exposición de Julio Boeat. Julio está en este momento conectado desde España, desde Madrid, un gran estudioso del enneagrama, un gran también estudioso de la conciencia humana, psicólogo y que hace 18 años que está en este fascinante camino de iniciación del desarrollo humano y de la transformación personal y vincular a través del conocimiento del enneagrama y la evolución de la conciencia, algo que sabe, ya sabes si y nos has escuchado muchas veces, este, tiene realmente un proceso de unidad. ¿Qué significa? Que en la medida que nos conocemos a nosotros mismos, vamos evolucionando la conciencia y vamos cambiando la realidad en la cual vivimos. No voy a hablar mucho hoy, solamente lo voy a presentar, le voy a dejar a él que pueda explayar en este tema que es el, los 27 subtipos. Y... Te voy a pedir un favor, ¿te acordás que siempre decimos que no veas solamente el enneagrama desde cada una de las tipologías, como si uno desde la tipología solamente fuera esa naturaleza? Claro, nacemos con una esencia, nacemos con una cualidad innata, pero siempre decimos que hay justamente un proceso sistémico de evolución. Hoy vas a encontrar una nueva manera de observar cómo el Enneagrama empieza a abrirnos un mundo de posibilidades, como siempre decimos. Julio, un placer que estés con nosotros, bienvenido, bienvenido a toda España también, a, a nuestros queridos hermanos, ¿no es cierto? Dado que muchos también somos hijos, este, y nietos de españoles, y además este, un placer tenerte de nuevo en la Universidad de la Conciencia, como siempre, ¿no? Y no va a ser la última vez, seguro.
1: Bueno, buenos días por allí, eh, Lucía. Muchísimas gracias, de verdad, por contar de nuevo conmigo en esta ocasión para hablar de un tema que me resulta absolutamente fascinante, que, bueno, que son los 27 subtipos. Por supuesto que tenemos una hora, a mí, ya te he dicho antes que me encanta que todo esto fluya. O sea, que si tienes alguna pregunta, por favor, exprésamela. Es más, me gustaría que fuera así este formato. Y, y creo que el tema de los subtipos realmente es un tema absolutamente crucial a la hora de hablar de Enneagrama, ¿no? Porque parece que cuando comentamos los nueve tipos, únicamente la gente se queda con las sensaciones de no haberse ubicado demasiado, de no haberse identificado demasiado con, con su verdadero ego. ¿no? Eh, en esta ocasión, los eneatipos, la estrategia mental, la estrategia psicológica que se utiliza precisamente para abordar ese mundo en 3D, generando un tipo de ego, un tipo de perfil muy diferenciado, va a ser enriquecido con un instinto que se va a ir mezclando como si fuera un yin y un yang con esa estrategia mental al que llamamos perfil de neatipo o de neatipo, para dar un cariz muy diferente. ¿Vale? Es importante saber eh, desde la psicología más, más tradicional que el instinto vendría a ser esa parte que viene posicionada, si los extremos, en lo que es la acción consciente, absolutamente consciente, con el reflejo que nos puede evidenciar un médico cuando nos da con el, tipo, el típico martillo en la rodilla y se nos levanta rápidamente, entre ambas, entre estas dos, estaría reflejado este instinto. Eh, quizá un poquito más tirando hacia el reflejo, porque es algo mucho más primario, mucho más impulsivo, mucho más llevado hacia todo lo que tiene que ver con la parte animalística del hombre, ¿no? con esa parte de centauro que llevábamos, pero... Eh, estaría incluido en es, entre estas dos polaridades, ¿no? Si hablamos en términos gestálticos, que ya sabes perfectamente, Lucía, que, que tiene mucho que decir al respecto del Enneagrama, ¿no? Pues con Claudio Naranjo y con todos.
0: Sí. Si me permitís, quisiera ofrecer a quienes nos están escuchando que también dejen preguntas que podamos contestar al final. Sí, y, y que también sea un, unas respuestas a las inquietudes que las personas nos van a ir compartiendo, que me parece que también es muy rico que dejemos un, un pequeño espacio. ¿eh? Y, claro que este, sí. decía, y yo tengo una pregunta, a ver, eh, así como natural, ¿de dónde surgen los, estos 27 instintos?
1: Bueno, estos 27 instintos o 27 subtipos del Enneagrama, eh, yo escucho por primera vez a Claudio Naranjo hablar de ello o sea, Esto es así, ¿no? Eh, sabemos que en el origen del Enneagrama aparecen estos nueve, nueve tipos de personalidad con filosofías y sabiduría ancestral, que ya estuvimos comentando en el Día Mundial del Enneagrama, ¿no? pero, pero para mí el, el descubrimiento de estos 27 instintos que se van a ir entremezclando con este, estos nueve negativos y van a dar eh, como predisposición 27 maneras de ver el mundo, ¿no? esos nueve por tres instintos cada uno, 27 maneras de ver el mundo, parte realmente de, de esta figura que hemos perdido hace recientemente, nosotros ya lo sabéis, ¿no? que es Claudio Naranjo. ¿no? Él, él hablaba precisamente de esta parte para poder entender que el ser humano no solamente... Eh, tenía una parte mental en donde venía reflejada a través del perfil de personalidad, sino que ahí se entroncaba una parte absolutamente organística y primaria, que era el instinto. Y de esa mezcla salen estos tipos de personalidad. Entonces podríamos describir un subtipo como el sumatorio entre ese instinto que se da, que puede ser autoconservación social o sexual, junto con la pasión del eneatipo predominante. Entonces va a haber un baile, va a haber una danza, ahí que va a expresar mmm, ese neatipo de una manera muy diferente. Hay también un orden de cara a, a todos estos neatipos eh, con subtipos, con instintos, en donde claramente uno se ve absolutamente reflejado. Si eres un tipo puro, aunque ya sabemos que no existen los tipos puros, la gente se puede reconocer en ese enneagrama clásico de la personalidad en donde aparecen estos nueve tipos básicos, pero en el momento en donde va surgiendo la teoría de los instintos vas viendo que efectivamente hay diferencias tremendas. Y esas diferencias tremendas aparecen sobre todo en los tipos 6 y en los tipos 4. Es decir, el 6 conservación, el 6 autoconservación, vendría a ser, por ejemplo, el 6 más puro. ¿no? el seis prototípico, y tendríamos aquí a Buddy Allen, por ejemplo, ¿no? un tipo un tipo absolutamente bueno, entrañable, pero a la vez alerta, sospechando de la autoridad y mostrándose cálido ante ellos para no recibir ningún castigo, todo eso. Eh, pero después hay una parte también en donde este tipo de personalidad se podría confundir también con un cuatro social, claramente. Yo sé que no he entrado en los instintos a describirlos, pero estoy poniendo un ejemplo para que la gente pueda observar cuán importante es discriminar no únicamente la estrategia mental, sino la estrategia desde el instinto que va a entremezclarse con este neotipo. ¿no? Entonces, podemos observar claramente esto. Podemos observar que tanto en el 6 como en el 4 hay diferencias tremendas. Es más, el 6 conservación se puede confundir con un 2 conservación o un 4 social, el 6 social se puede confundir claramente con un 1 y el 6 sexual se puede confundir claramente con un 8. ¿vale? Y en el 4 pasaría lo mismo. El 4 conservación se puede confundir fácilmente con un 1, el 4 social se puede confundir con un 6 conservación o con un 2 eh, conservación también y el 4 y el sexual se puede confundir perfectamente con un 8. De hecho, Claudio lo llamaba el 8 más 8. Disculpar un momento. Sí, cómo no. Bueno, yo
0: voy a, a contar un poco, para los que nos escuchan por primera vez, que el 6 es la persona por naturaleza responsable, colaboradora, que es muy leal, que siempre está trabajando en equipo con los suyos, y que un 4, y que a veces le tiene un poco de miedo a los cambios, a lo desconocido, que el 4... Es, es quizás todo lo contrario, porque es creativo, es intuitivo, es disruptivo, este, digamos, se anima, se expresa, se mueve. Es decir que Y además, eh, en esta creatividad busca el cambio. Entonces, cuando Julio habla de un 4 de un 6, en, en la tipología, en la naturaleza, eh, son muy diferentes. Pero cuando vamos a los subtipos, que serían estos instintos y más inconscientes, este, hay comportamientos, ¿no es cierto?, que parecen similares. ¿Y vos sabés que esto, cuando vos trabajás, no te pasa con las personas?, eh, cuando trabajás con el uno al uno, vos ves las diferencias. Yo el otro día lo comentábamos en privado, que cuando atendés, hay el, la diferencia de los cuatro parece que no, no, no encajaron algunos en las mismas características o descripciones, que obviamente tiene que ver con la historia, la familia, pero también con los subtipos. Y en el seis pasa lo mismo. Este, inclusive cuando, no sé si te ha pasado laboralmente, vos ves a diferentes seis según en, lo que, en el ámbito donde están trabajando, en lo que se desarrollan, eh, cómo se modifica, ¿no es cierto?, la conducta, inclusive hay muchos seis creativos, como decías antes, este, y muchos cuatro muy responsables, digo, ¿no? Eh, como, como para dar un ejemplo, estaba explicando un poco cuando te fuiste, para quien nos escucha por primera vez, cómo son estas tipologías, ¿no es cierto?, las características, este, así que es muy interesante a ver que no, nos cuentes cómo, cómo entender bien estos subtipos, ¿no?
1: Sí a ver, tanto los eneatipos perfiles por un lado y tanto los instintos por otro lado descritos, tampoco tienen mucho que decir. Realmente eh, el, el, la importancia de entender eh, la complejidad de los subtipos es cuando se combinan ambos. ¿vale? Esto quiero que quede claro, pero sí me apetecería describir un poco eh, eh, por qué entendemos un tipo autoconservación con instinto autoconservación cómo entendemos a un tipo social, básicamente, y cómo entendemos a un tipo sexual, básicamente. Y luego, bueno, entrar en, en una descripción, si acaso que era lo que hablábamos antes también, Lucía, más bien de ejemplos para que la gente pueda imprimir directamente la foto, ¿no? Y por, dado el tiempo, no es por otra sí, sí. cuestión, ¿no? Pero bueno, podríamos eh, darnos cuenta de que eh, todos los instintos priman por la reproducción. ¿vale? Todo, todo, todo el instinto en el mundo animal y en el mundo humano prima por la reproducción, básicamente. Esa reproducción va a ir linkada directamente también a la supervivencia.
0: Uh -huh. Es
1: decir, quiero reproducirme para sobrevivir. Y es verdad que hay gente que no quiere reproducirse, esto es cierto, pero el instinto en, en el ser humano viene diseñado de esa forma. ¿vale? Con lo cual podríamos tener en cuenta que tanto el instinto de conservación, autoconservación, como el social, como el sexual, tendrían como parámetro vincular este tipo de objetivo, reproducirme para sobrevivir. ¿De acuerdo? Sobrevivir. ¿Y que es el instinto, básicamente? El instinto es aquel lugar en donde yo pongo el foco, pongo mi energía de una manera inconsciente, sin haber sido aprendido, pero viene directamente pensado en la especie y de una manera muy concreta a nivel individual. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta expresión de la autoconservación, del instinto social y del sexual, aunque los tenemos todos, siempre hay uno que prima, igual que el perfil, que el eneatipo, ¿no? Siempre hay uno que prima, y ahí sabemos que está todo el eneagrama inmerso dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿de qué forma se expresa individualmente solamente con los instintos estos tres tipos de... ¿no? El instinto autoconservación mmm, se vendría a llamar eh, el anidar, ¿no? Es la nutricia, es el criar, es todo lo que tiene que ver con el calor, con la comodidad, con la confortabilidad. Y ponen su foco realmente ahí, en ese hogar, en ese nido. Y tienen altas, altos indicios de sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la propia conservación del ser humano, de la vida del ser humano, humano propio, propiamente dicho. Ese instinto va a ir ligado directamente a un foco eh, dirigido hacia la observación de si tengo o no frío o calor, la observación de si el asiento está blando o está duro, la observación de si he dormido suficientes horas o no, la observación de si tengo tal síntoma y puedo tener tal enfermedad o no. La, la, o sea, son cuestiones totalmente autorreferenciales, ¿no? Es, es el cómo estoy yo, ¿no? Esto es lo que me interesa, ¿no? Y si yo estoy bien, entonces tengo energía disponible para poder estar fuera, ¿vale? Entonces, eh, podríamos tener como, como imagen, ¿no? Ese cuento de Ricitos de Oro, no sé si ah, hay en Argentina. Sí, claro.
0: Claro, es más de mi época, pero sí.
1: Ah, bueno, de la mía también, a mí me llegó, a mí me llegó también, pero me llegó, me llegó esa, ese cuento, me lo contaron muchas veces. ¿no? Eh, tiene que ver con cuestiones de logística, son personas que son buenas en logística, por lo general, por lo general, aunque mm. tengo que añadir también que el hecho de que prime un instinto sobre otro no significa que tú seas bueno en ese instinto. Significa Ajá. que tú tienes el, el foco ahí, la preocupación ahí. Pero a lo mejor Ajá. puede ser un desastre en tu cuenta bancaria, en el hecho de tener tu, tu nevera llena o no. La cuestión es que el, el foco se va ahí. Otra cosa es que tú lo manejes de una manera correcta. Pero tu energía, tu vida, tu instinto te lleva ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es, es, es gracioso ver a, a estas personas, ¿no? Pillar los tips rápidamente, ¿no? Porque todos los tenemos, todos tenemos esta autoconservación. Sin este instinto, evidentemente, no podríamos haber sobrevivido. Gracias a, enter, a enterarme, a tener estas sensaciones propioceptivas que si tengo frío o calor, oye, pues inventamos el fuego, ¿no? Hace muchos, muchos años, gracias a este instinto. Entonces, Igual que en el enneagrama, no hay nada mejor ni peor, sino únicamente niveles de conciencia y tomas de acciones responsables para que nuestro instinto, en este caso, no se nos dispare como si fuera un perro sin dueño. ¿vale?
0: ¡Ay, es qué bueno es, eso! Conocerlo es, para entenderlo y poder trabajar con ello.
1: Y además hay que entender que el, el instinto de conservación se mueve el cinto en general se mueven décimas de segundo, es absolutamente rápido, no, no, tiene, no tiene una correa larga. ¿no? O sea, enseguida hay un movimiento absolutamente compulsivo muchas veces.
0: Uh -huh. Entonces tendríamos
1: también a esta persona que al entrar, por ejemplo, en una fiesta, y estoy hablando de una manera parodiada para que quede bien, bien incluido, sí. ¿no? Sí, eh, sí, cuando sí. entran en una en una fiesta el foco va dirigido hacia el lugar donde no da el aire a contigo o donde no hace calor, el lugar donde tiene los panecillos al lado para poder comer o la bebida, el lugar donde tiene el sofá más cómodo para poder pasar ahí la, la velada, ¿no? Entonces, iría en este sentido, ¿vale? seguro que muchos se han identificado como un instinto primordial esto, pero bueno, lo dejamos aquí. Eh, De, el... Me viene una
0: cosa, Julio, con esto, ¿no? Sí. Digo, qué diferente que frente a esta misma compulsión, este, puede ser una tipología y otra, sin embargo, tienen la misma compulsión, ¿no? Este, sí. digamos, sí. Eh, la manera en que se puede manifestar. Y qué bueno esto, qué bueno,
1: ¿no? Sí, Porque... va ¿no? Que no en le da tipo y ya queda algo precioso, imagínate, claro. ¿no? bueno, no claro. O sabes que... Pero si entramos en el tipo social, ¿vale? el, tipo, el tipo social serían personas que están orientadas al grupo, ¿vale? Son personas que no necesariamente tienen que ser los grandes habladores del grupo. Son personas a las que les gusta estar en el grupo y entienden el grupo como el sumatorio de todas las partes que va a dar mayor fuerza a sí mismo. Entonces son personas donde ponen el, que ponen el foco en todo lo que tiene que ver en el... Yo doy y qué recibo a cambio dentro de este grupo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuál es mi lugar en la jerarquía de este grupo? ¿Qué puedo aportar y qué puedo conseguir también de, del grupo? En este sentido, son personas que funcionan mucho desde el, desde el chismorreo, ¿no? Es el que que entra alguien en el grupo, es, el, es este de qué va, ¿no? Hay una parte ahí... En donde de desconfianza de cierta desconfianza cierto recelo y una parte en donde uno quiere quedar bien frente al grupo no quiere quedar bien para que no se le procrastine ¿no? para que no se le eche del grupo con lo cual está constantemente también y sé que los grupos emocionales los enatipos emocionales están más dirigidos a la imagen pero en el grupo en el instinto social esta parte cobra especial relevancia ¿no? esta parte del del qué simbolizo yo fuera, qué proyecto yo fuera hacia los demás, cómo me ve el mundo. Son sí. personas que necesitan de esa confianza en el grupo y de esa reciprocidad. Y vuelvo a insistir en el tema del estatus y la jerarquía. Sí. Personas que están constantemente midiendo, ¿no? midiendo al grupo. Son grandes termómetros y pueden estar en silencio. Uh -huh. Pero eso no significa que no quieran estar recibiendo la información de quién es el otro, quién es el otro para mí, ¿no? de qué manera puedo vincularme con los otros en el grupo para ser más grande que yo mismo, para ser más grande Ajá. que yo mismo. Eh, tendríamos aquí, bueno, pues al, al, si seguimos con la metáfora de, de la fiesta, ¿no? Donde, donde todo el mundo va, pues el, el tipo social inmediatamente... Iría, iría dirigido hacia, hacia el grupo, efectivamente, ¿no? O a, a evaluar, a hacer un discernimiento de cuáles son los papeles que están distribuidos en ese grupo. ¿Quién es el gracioso? ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el llorón? ¿Quién es el...? ¿No? Estaría, estaría discerniendo evaluando toda esta parte para poder vincularse desde ahí, ¿no? Y quizá desde el silencio, vuelvo a insistir, pero es estar en el meollo. Estar recibiendo esa información grupal, que en un momento dado le puede servir para vincularse con, con ellos. Mm -hmm. y, y bueno, eh, esto, este sería más o menos el ejemplo. Y después tendríamos el instinto sexual. El instinto sexual, ¿no? Mm -hmm. el instinto sexual eh, no es estrictamente genital. El instinto mm -hmm. sexual tiene que ver con el vínculo de uno a uno, por lo general. Tiene que ver con Dejar impacto. Enseguida hay como una especie de imagen que nos baja de dos leones alfa luchando por la hembra. ¿no? Este vendría, esto vendría a representar el instinto sexual. ¿no? Un instinto que necesita trascender la propia muerte. Dejar legado. Y el que deja legado es el que impacta. Es el que ha vencido en la batalla para poder quedarse con la hembra sin que suene machista, por favor. ¿Vale? Sí, Pero de tal manera... De tal manera que, que trascienda su legado, ¿no? Hay muchos dictadores que han dejado aquí su impronta, ¿no? Hay, hay una gran preocupación dentro de, del, del instinto sexual, que es el, cuando yo me vaya de aquí, cuando yo muera, ¿cómo me recordará la gente? ¿No? Son personas que necesitan confrontar, que necesitan dejar algo nuevo, algo que trascienda los tiempos. Por eso tenemos, como te decía, muchos dictadores que dejan sus propias estatuas ya hechas, ¿no? Hay un punto de narcisismo muy poderoso en, en este tipo de, de instinto, dependiendo del eneatipo con el que se conviene. Vuelvo a insistir, por favor, pero quería ah. que se miraran así.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿qué pasa con algún... Enseñatipos que no son de confrontar y que pueden tener este instinto, ¿no?
1: Esto es. esto es. Si me permites, termino con el ejemplo de la fiesta. Sí, ¿sí, sí claro, mensual, claro. Creo
0: que claro, queda claro.
1: claro. Creo claro. que queda clarísimo, ¿no? Cómo, cómo aparece el instinto sexual de repente a esa fiesta y enseguida son como enchufes buscando al sitio donde incorporarse directamente para generar intensidad, ¿no? Esto es lo que el instinto sexual quiere. Lo que quiere es un orgasmo. ¿no? Lo que quiere es, un, es, es, es el, el orgasmo cósmico. ¿no? Es sentir que, que la vida le tambalea, sentir que, 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 que se le ha movido, sentirse vivo. Esta es la palabra, sentirse vivo. Entonces entra en esta fiesta y de repente enseguida va a por el macho o por la hembra o, o, o apagonearse, ¿no? abriendo sus alas para que todo el mundo le preste atención. Y estos son los que se pueden confundir muchas veces con los sociales. Porque suelen mm. ser bastante habladores Pero es, un, es, es una charlatanería en muchas ocasiones para llamar esta atención. Con mm. un narcisismo bastante poderoso. ¿vale? Mm. Entonces, mm. bueno, hay mm. varios tipos que se les eh, ve bueno, claramente.
0: Claro, sí, porque sí. después el, la combinación de esto con las características, ¿no? Porque... Es muy fácil ver a un 8 con un instinto sexual. Es decir, muy fácil por las características de un ocho, ¿no? Este, como a ver a, a un 6 con un instinto de conservación, digamos, eh, por las características. Pero, ¿qué diferencia da con los otros instintos, no es cierto? Cuando no, no, no se alinean a las características naturales de su esencia.
1: Es, es. Ahí está la gracia. Me encanta tu experiencia. Ahí está la gracia.
0: Sí, sí. Ahí, sí. Ahí, ahí
1: está la gracia. Sí, podríamos hablar, dicho. entonces, si habláramos de tipos puros, ¿vale? Y en base a estos instintos que se pueden ir mezclando, podríamos hablar del tipo 8 sexual como el más puro de los ocho, ¿Vale? Ajá. El más, más vis, visual, ¿no? El, el que más te llega, te llega una impronta clara. El tipo 8, un tipo muy confrontativo, un Donald Trump. Por ejemplo uh -huh. no te puede llegar uh -huh. claramente o una película que tenemos aquí que se llama Celda eh, 211 que no sé si habéis visto Mala Madre oh, ¿eh? el protagonista Celda 211
0: Ajá. Mala Madre
1: es un tipo ocho sexual ¿no? y se les ve claramente el sexual se les ve claramente la búsqueda del poder la lujuria, la venganza ¿no? todo, todo, todo lo que imprime el ocho sexual el ocho cuando se le describe en un nivel muy puro Después tendríamos, el, el, como puro también, el 9-Conservación. El 9-Conservación sería un tipo pues, como Sancho Panza, ¿no? Se ve claramente. <risa> un tipo sí, perezoso, sí. un tipo con achón, un tipo agradable. No me quiero extender mucho porque seguro que todos los que estáis aquí ya sabéis perfectamente de, de lo que estoy hablando. En el tipo 1 estaríamos hablando del puro como uno social Es el más rígido. Es el más dogmático, el más metódico, el más eh, contundente, ¿no? el más frío también. ¿no? Vendría a ser un tipo de, de personalidad muy clara dentro del uno eh, Después, dentro del, del dos, estaría el dos sexual. Estaríamos describiendo dentro del dos sexual al dos puro, ¿no? ese dos avasallador, no fagocitador, ese dos que te come no te has dado cuenta y ya está metido en tu casa organizándote todo, preparándote la comida, seduciéndote, ¿no? Este tipo de impronta yo creo que, que queda muy transparente, ¿no? queda muy transparente. Y después en el 3 estaría, ¿sabéis? Que es la vanidad, es el tipo 3 social. Estaríamos hablando Ajá. del más, claro. más puro también, ¿no? Un tipo que quiere buscar el brillo, el estatus fuera, ¿no? Quiere buscar todo aquello que, que le haga brillar, que le haga crecer en la escala de, de, de todo lo que tiene que ver con bueno, con el con estatus, el, con, el ¿no? con todo mm -hmm. lo que tiene que ver con Totalmente. la incorporación en un mundo en donde él esté en la pirámide y con el gran coche, con el gran billetero, el gran reloj, el gran todo. Dentro del, del cuatro estaríamos hablando como, como un instinto puro, el cuatro social. Es el que Claudio le llamaba el cuatro vergüenza. ¿no? Este, es este cuatro más apocado, más introvertido, más romántico, más intuitivo, más profundo, más silencioso. Ese cuatro calimero o ese cuatro cenicienta. Es el pobre de mí. ¿Ese este es el
0: pobre. social?
1: Este es el social. Este es ¡Qué el bárbaro!
0: No lo hubiera ubicado ahí nunca. <risa> ¡Qué bárbaro!
1: Este claro, es el, el cuatro puro del que hablan todos los libros, ¿no? Solamente ¡Qué
0: bárbaro! Mira, claro.
1: Y, y dentro del cinco, ya entrando en la tríada mental, ¿no? ya entraríamos como en el puro cinco, sería ese cinco conservación. ¿no? Claro. El cinco conservación que Claudio llamaba refugio, ¿no? O torre, uh -huh. o sea, uh -huh. ese tipo de, de instinto que se absolutamente afincado con sus libros, con esa avaricia desmedida en donde, bueno, pues intenta necesitar lo menos posible para no depender del mundo y, por lo tanto, ser susceptiblemente dañado.
0: Uh -huh. ¿Vale?
1: Entonces, Clarísimo. Bueno, pues ahí, ahí estaría. ¿no? En el 6, en el por supuesto que estaría el 6 conservación, ¿vale? sería ese 6 eh, miedoso, claramente miedoso, ese 6 que se buse desde el calor para no ser atacado, ese 6 absolutamente leal, muchas, muchas veces no lo que hemos entendido por leal, aunque hay grandes desleales dentro del 6, ¿eh? no nos vayamos a confundir tampoco. Esa búsqueda de autoridad constante, esa búsqueda de papá para que me lleve, porque yo soy dubitativo, inseguro y no estoy en el mundo de una manera contundente. Me falta ese valor. ¿no? Ahí estaría el 6, conservación, uh -huh. autoconservación del libro. Y en el 7 estaría el 7 sexual. Este 7 este alocado, <ríe> este 7 sí, claro. absolutamente hiperactivo, ¿no? verborreico, estimulante, sugestionable,. Eh, Naranjo le llamaba, sí, le llamaba su gestión, ¿no? Su gestión, su gestión, no. Son claro. este tipo de personas que están constantemente en movimiento, evitando el dolor y en búsqueda del placer, planificando siempre un futuro mucho más divertido, mucho más estimulante, más intenso. Muchos, son muy volátiles, poco comprometidos, ¿no? En niveles, vuelvo a insistir, de consciencia bajos, poco desarrollo personal, todo esto, entonces tendríamos sí. aquí esta tipología de puros ya, combinándolo con el, los diferentes tipos de, de perfiles.
0: Julio, antes de, de continuar, me gustaría que tenemos aquí preguntas como para ver si podemos... ¿A cuál pertenecería, dice Andrea, en el que en la fiesta, el ejemplo que diste, no quiere ni estar?
1: El <risa> que no quieren estar probablemente, probablemente habría, habría que dilucidar, habría que ver por qué no quiere estar, para ver cuál es su motivación de base. Porque a lo mejor el, el conservación no quiere estar porque eh, ya tiene su propia conservación eh, buscada en su propia casa y no le apetece salir de su confort. A lo mejor en el social, el social no quiere estar en la fiesta porque tiene su propio grupo social y no quiere interactuar. Y a lo mejor el sexual ya no quiere ir a esa fiesta porque tiene una presa que devorar. <risa> tiene un libro. No tiene una pareja. O, tiene... o sea, las razones pueden ser muchas. ¿vale?
0: Eh, a ver si podríamos me. Hablar,
1: ¿sí? Podríamos hablar, perdona, de un tipo 5, ¿no? Un Ahí tipo está, que...
0: iba a decir. Desde las tipologías, puede ser un 5, un 9, un 4, que son los que toman distancia, ¿no? lo que eh, están mejor en, en su mundo y también ayudado por el subtipo. Es decir, es, 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 si,
1: si nos quedamos metidos en lo que es el instinto, claramente, si alguien no quiere estar ahí con su instinto en esa fiesta es porque probablemente la necesidad emocional que se resuelve desde esa estrategia instintiva está resuelta.
0: Ah, Por lo mira, cual el, conservación,
1: el conservación se queda tranquilo porque está ahí en su, con su sillón pol, su tele, sus palomitas, su cerveza. No le hace falta nada. El tipo social tiene a sus amigos de toda la vida y, y no le hace falta nada. Y el tipo sexual pues está, pues, pues, perdonarme la, la, la expresión, pero haciendo el amor con un libro o haciendo el ¿Sí? amor con una sí, pareja sí, sí, o haciendo el sí. amor... Con una serie de televisión que le encanta, ¿no? O sea, sí, bueno,
0: sí, Creo que cual. queda claro. Me reía porque dijiste una frase que la digo yo, y dije, wow, ya me, ya me di cuenta, ya me pillé ahí. <risa> este, Andrea dice, para no ser visto como el 9, fíjate, acá, acá viene, ¿ves? Esta puede ser una, una, una clave, ¿no? Este, uh -huh. El 9 le cuesta, ¿no? La ve muchas veces ser visto y bueno, claro, eh, la claro. otra pregunta que tenemos es, este, ¿y qué, primar, qué prima, el instinto o la esencia? Dice, ejemplo, un 9, volvemos, mira, acá estamos hablando, conservador, en tu ejemplo del restaurante, ¿se lleva sí, sí. por el instinto o elegir el lugar según dice la mayoría? Porque el 9 se adapta, ¿no?
1: Claro. Claro, Porque, ¿por hombre, qué? a ver, un 9, el 9 al uso, el 9 al uso, el 9 neurótico, un 9 que no está trabajado, por supuesto que va a ser absolutamente sobreadaptativo, y el lugar del restaurante será probablemente el que escoja a los demás, y si a él le preguntan, dirá, me da igual, lo que queráis vosotros, pero, pero si hablamos de, de instinto y esencia, Estamos hablando ya de, de un tema que tiene que ver con niveles de consciencia. Cuando alguien ha crecido un nueve conservación, ya que están poniendo el, el ejemplo, cuando alguien ha crecido en ese nueve conservación, es capaz de ver su propio neatipo narcotizado, es capaz de ver su foco dirigido hacia la conservación y es capaz de elegir desde esa autoobservación caminos diferentes es capaz de moverse fuera de, ese, de esa caja de marfil, ¿no? fuera de esa caja, con lo cual eh, funcionaría más desde la esencia, y la esencia abarca todo, es decir, abarca el eneagrama entero con sus nueve estrategias, y abarca entero los tres instintos con todas sus estrategias.
0: Ahí está, ese es el valor del nivel, de trabajar en la conciencia, ahí está, eh. esa es la gran llave, la gran eh. llave. Me encantaría que para que sea gráfico no, nos sigamos, por ejemplo, habías empezado con el 8 que es mucho más sexual. ¿Qué pasa con el 8 que es más conservador o que es social, no es cierto?
1: Claro, mira, el 8, el 8 conservación se parece, se puede confundir con el 5, Pues es un 8 que está más en la guarida. ¿Eh? Es el león esperando a comer. ¿no? ese león que no tiene hambre, está en la guarida tranquilamente, pero en el momento en el que tiene hambre, va a salir la estrategia de un ocho. ¿vale? Uh -huh. De esta forma, se expresaría de una manera muy, muy básica en el, en el tipo 8 conservación. Y en el ocho social, estaríamos hablando de lo que Claudio eh, llamaba la contrapasión. Uh
0: -huh. Es decir, dentro,
1: dentro de los tres tipos, hay un eneatipo que mezclado, vinculado, va a funcionar como si no fuera ese neatipo, como si no tuviera en este caso la lujuria del 8. ¿Por qué? Porque es social, es social, y sabemos que el 8 eminentemente es antisocial, va a lo suyo, tiene una estructura más psicopática, pero en el 8 social no se ve tanto. ¿vale? En el 8 social eh, se le llama complicidad, se le llama complicidad, solidaridad, y aquí tenemos a la mafia. ¿No? Tenemos al padrino. Tenemos a un tipo que es muy cariñoso, que se puede confundir incluso con un 7. Es un tipo bastante abierto, amoroso y todo esto, pero nos podemos, nos podemos llevar una, una sorpresa porque es, es un lobo vestido con piel de cordero. Cuidado.
0: Me... Me viene la imagen que estás diciendo, que cuando digo que cuando el 8 evoluciona al 2, pero toma la sombra del 2, se transforma en un demagogo, ¿no? Y me viene también lo sí, que estás diciendo. Sí, claro, 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 claro. Es un y, gran movedor de marcas. Ajá, ajá, mira vos. Mira vos. Este, y, y como habías dicho, esta, ahora volviendo a lo que habías empezado, las diferencias con el 4 y con el 6, ahora que entendemos cada uno de estos instintos, ¿cómo mira, sería? El
1: ocho conservación se ve? El 8 conservación, como decía, se, se suele confundir bastante con el 5. Lo que ah, pasa es que fenotípicamente se les ve. No hay. Hay como una mirada soterrada, hay como una mirada retadora, pero son callados, están ahí en la guarida, están ahí. ¿no? El bueno, tipo 8... vos,
0: perdón, vos sabés que un ejemplo es que muchos ocho que he visto, y sobre todo a nivel laboral y que tienen, en, digamos, posiciones de liderazgo, Dicen yo no me siento líder, yo no, yo llegué acá por mis conocimientos, por lo que sé es decir tienen otra no tienen esta impronta ¿no? del que yo sí, sí la característica, pero y, y me estás dando el dato este no que son más de conservación sí. este, y entonces no registran el impacto que tienen en el otro, Están, registran más lo que saben y cómo pueden con eso desarrollarse.
1: Esto es, y sabemos que todo es energía, Lucía. O sea, el impacto viene pese a, un, pese a que no haya conciencia por, por el propio individuo, ¿no? O sea, un 8 cuando llega realmente en muchas ocasiones ni se da cuenta de que de repente está un círculo colocado y las dos personas que están al lado suyo están a un metro y medio de distancia de él. que tienen no. un aura muy potente. Sí, por general estamos vale o sea porque son grandes por lo general también vale y funcionan así ¿no? y, y tiene un campo energético que, que expansivo entonces sí, puede ser
0: puede ser un ocho
1: claro puede ser un ocho conservación callado pero su energía ya está hablando
0: tal cual tal cual me hiciste acordar de una alumna en una clase que era chiquita flaquita pero cuando entraba y un día entró tarde y enojada, todo el mundo se cayó hasta yo. Hay, hay una energía que trae, ¿no? que hasta eh, no tiene que ver con, con la, la, el físico, ¿no? es
1: real. Eh, eh,
0: bueno, sí, sigamos eh, con los ejemplos que son muy pues eso El 8
1: de cons conservación se confundiría con cinco pero vuelvo a decir, hay un fenotipo bastante evidente. El 8 social se confunde con un 7, por lo general. Estoy hablando de una manera muy panorámica, ¿vale? Porque hay muchos detalles en todo esto. Y el 8 sexual se puede confundir con un 2-sexual,
0: ¿vale? Mm. Y se puede
1: confundir con un 6-sexual. Y se puede confundir con un 1-sexual. No, y se puede confundir con un 4-sexual. Y se puede confundir con un 7-conservación también, ¿no? Cuando hay bueno, un 7-conservación menos, pero quiero decir. Eh, están, está el concepto de lo que Claudio también llamaba los pseudo-8 y el pseudo-8 se puede confundir precisamente con esto ¿no? con el 1 sexual con el 2 sexual, con el 4 sexual, con el 6 sexual y el 7 conservación, Tienen a ser estos tipos que se pueden confundir realmente con un 8, pero el 8 sexual es el más visible, ¿no? si hay algo donde confundirse es con el 2 sexual porque suele ser el más emocional de los tres 8
0: Fíjate que lo que decís, si vos me permitís, lo voy a llevar a la mirada del enneagrama sistémico, ¿no? Y es eh, un 2, es decir, cuando uno dice, bueno, toma comportamientos de 8, o un 1 toma comportamientos de 8, o un 4, porque uno es el camino de crecimiento, de, de crecimiento, el otro es un eje, el otro es un opuesto complementario... Cuando uno dice toma comportamientos, es lo que vos decís, se puede confundir con, es decir, tiene comportamientos de que parece que toma características de ese 8, ¿no? pero que son propias de la naturaleza, del 2, del 1, del 4, del 7. Este, el 7 también tiene mucho, que a veces me dicen, pero yo tengo mucho de 8, sí, obvio, claro, y, y acá en los subtipos se ve muy claro esto.
1: Efectivamente. Porque ya no es solamente mirar la conducta, que puede ser, pues como, como comentas, muy ochesca, sino mirar lo que hay, lo que subyace debajo de la conducta. ¿Cuál es la motivación que le lleva a reaccionar así, a accionar así? Ahí es donde Yo realmente maravilla. está el tipo de persona. ¿no? Que por mm. las conductas no se sabe realmente. Son, son hechos observables. Pero ¿qué hay detrás de ese hecho observable? ¿Qué me llevó a...? no me llevó la envidia a reaccionar de una manera absolutamente agresiva. Es un cuatro sexual, ¿no? Mm. Me llevó la, 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 la inseguridad. Podría ser un 6 sexual que coge el toro por los cuernos, ¿no? Antes de sentir el miedo se lanza. Parece un 8. Claro, por ejemplo. Claro, eh,
0: claro. ¿Un 6 sexual podría ser un seis contrafóbico, entonces?
1: Este es, este es el contrafóbico, es el gran contrafóbico, ¿no? De hecho, no se le. No, se le, no parecería un 6 de libro. Vamos. Yo estuve posicionado 7 años en un 8 sexual. Aquí donde me ves. Vale. Pero no, me di cuenta de que había otros factores que me metían claramente en el 6 sexual, en el 6 contrafóbico. Vale. Sí, yo, es te, real, yo tenía sí. culpa. Yo tenía culpa. El 8 en bajo nivel de conciencia no hay culpa. Incluso en medio nivel de conciencia. Tampoco hay mucha culpa. A un 8 no le importa la imagen. A mí me importaba mucho la imagen. Un 6 al 3, directo. O sea...
0: Claro. ¿vale?
1: O sea que... Y me movía el miedo. Lo que pasa es que lo tenía tan negado. Tan negado. O sea, mm. era tan difícil para mí decirme yo tengo miedo. Mm. Que lo, lo velaba totalmente excluía totalmente, y había que demostrar la fuerza, muy parecido al otro. Mm. Bueno.
0: Qué valor enorme lo que estás diciendo y la pregunta, qué motivación hay detrás para todo el proceso de acompañamiento, de coaching, de, decir, de, de poder trabajar con el otro uno a uno, vos como psicólogo, no porque ahí podés descubrir eh, realmente a la persona. A veces me preguntan ¿cómo te das cuenta? Yo me veía en otra tipología, porque ahí está la llave, ¿no? La, la motivación que hay detrás de lo que hago. Y veo un balón enorme en entenderlo desde los subtipos
1: también. Realmente. Si, pasamos al 9, uh -huh. o, si pasamos al 9, que era donde, donde nos habíamos quedado ahora, el 9 conservación era el puro, luego estaría el 9 social que es la contrapasión realmente del 9, porque el 9 se, se, se habla, se le habla, ¿no? se le conoce por aquello de la pereza, pero el 9 social es un tipo que está muy, muy por el grupo, muy por salir fuera. Hay un, y hay una necesidad de reconocimiento que el 9 al uso no tiene. ¿vale? Y se puede confundir mucho con el 3, cuidado, y con el 7, cuidado. O sea, ¿vale?
0: ¿El y luego cual? estaría
1: el 9, el 9 sexual, el 9 sexual que sería este tipo de persona que tiene incorporado el sexual, pero fijaros que antes de manera diferente he descrito el sexual como un tipo agresivo solamente, pero en el nuevo sexual se da con, con un tipo muy naif, un tipo muy suave, que lo único que quiere es la fusión con un otro, el, 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 el perderse en un otro para no, para no responsabilizarse de sí mismo, para seguir narcotizado. Es decir, suelen utilizar, se, suel, se utiliza la misma estrategia, pero con un cariz energético diferente, instintivo diferente.
0: Mm, ahí está. Qué
1: y en el uno parece, parece lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿no? El uno social sería el puro, pero el uno conservación se le llama ansiedad-preocupación. Y se puede confundir con un seis, claramente. Sí, claro, con, un tal saber, cual. con un seis deber, un 6 social, ¿vale? Por, por aquello de estar preocupado, ¿no? por, eh, o con un uno social también. Y tendríamos al uno sexual, que sería el más vemente, el más apasionado, es aquel que ya no le interesa controlar tanto sus emociones, ¿no? es más pum, explosivo, es como un volcán a punto de erupcionar. Y de repente comienza con conductas absolutamente ochescas, ¿vale? pero le mueve la perfección mueve el hecho de que la vida no está como debería estar. Ahí está. Son sí, grandes clarísimo. reformadores del otro.
0: A mí me pasa mucho cuando trabajo que me dicen muchos uno, pero yo me veo mucho de seis, no tengo... Y otros me dicen, pero yo no sé si soy uno y ocho, y acá están las diferencias, justamente. Sí.
1: sí, Y es muy diferente. Sí,
0: sí, muy, es muy diferente sí, muy, eso de una manera diferente. que de
1: otra pero se sí, ve en el fenotipo en muchas ocasiones, en el verbal, en el no verbal, en lo que se dice, lo que se omite, en, o sea, en su historia vital también, en su biografía. Pues, bueno, pues ahí vamos. ¿no? Y luego si conectamos con el dos, ¿ya? si nos sí, metemos ahí sí, con sí, emocionales, el dos sexual, como decía, sería el más genuino, el tipo dos más visible por el que se ha descrito, pero tendríamos también a, al dos social, que sería este tipo más frío, ¿vale? siendo un 2 porque le mueve la conexión, pero le mueve a la vez el tipo muy mental, aunque sea. ¿vale? Y el 2 conservación, por supuesto. En el 2 social tendríamos a un Napoleón Bonaparte.
0: Uh -huh. Mira. ¿de acuerdo? Mira.
1: Y en el 2 conservación tendríamos pues, a Ricitos de Oro, a la protagonista del cuento. Claro. ¿no? Muy seductora, muy niña, el privilegio. ¿no? Muy, muy expuesta a todo lo, que, todo lo que puede estar bien o mal en mí, es un yo primero, yo primero, y cuando yo lo tenga todo satisfecho, entonces voy a darte todo mi cariño, voy a darte todo mi amor. Como una niña pequeña, como un niño pequeño, la princesa y, la, y el príncipe de papá o de mamá. Así
0: es. ¿Un tres?
1: Un tres, pasaría, bueno, el, el social sería el, el tipo origen, por. Sí pero tendríamos a un Tres Conservación que se podría confundir claramente con un uno, ¿no? Pero habría que ver qué es, lo que, qué es lo que hay detrás. Es decir, ¿necesito proyectar una imagen de éxito o realmente hay una parte de perfección ahí? Pero el Tres Conservación es un tipo muy callado, por general, ¿no? muy, muy dirigido a objetivos, no hace grandes alardes como el Tres Social, que te enseña su blog sin darte cuenta, ¿no? Y, eh, el 3 conservación necesita dar una imagen de seguridad que le posicionen mm. un estatus elevado y el 3 mm. sexual vendría a ser el más emocional de, de esos treses y se podría mm. confundir claramente con un 2 también mm. es muy afable y el que más muy...
0: confronta también porque ahí, ahí, ahí es...
1: claro, hay, hay una parte el tres social también confronta muchísimo ¿eh? ah, el tres bien. social es el más agresivo Ah, sí. Okay. Tres sexual eh, le, yo le veo siempre más más suave, ¿no? Es el tres ah, más suave. Y por eso ah, se puede okay. confundir con un 2 también, ¿no? Más menos frío, más acogedor. Okay. ¿no? Aunque haya debajo toda esta parte de vanidad.
0: ¿no? Okay. Y en, y después, los cuatro... en el 4, bueno,
1: tendríamos al 4 conservación, eh, que sería ese 4 tenaz. ¿no? ese cuatro callado estoico, aguantando el sufrimiento es el gran sufriente no es esa persona que se puede confundir de hecho también con un uno por aquello de, del estoicismo de la disciplina del método, son tipos además duros, no son tipos duros que además se lanzan incluso al peligro con el seis sexual también se pueden confundir en el eh, estaría el 4 social, que sería el 4D más claro, que sería el, el gran sufridor. Y, sí. y, y luego estaría el 4 sexual, que sería la contrapasión. Sería un 4 mucho más ahochado. Como decía al principio, Claudio lo llamaba el 8 más 8. Era el más 8 que 8, porque combina la emoción del 4 con el instinto sexual. O sea, imagínate la bomba de relojería ahí, ¿no? Es la envidia caníbal, ¿no? Esta envidia de si no lo tengo yo, entonces tú tampoco, ¿no? Te destruyo. Es una envidia muy potente, muy potente.
0: Y este y eso me viene cuando yo digo que el 4 es el opuesto complementario al 8, ¿no? Y hay 4 que lo tienen muy claro esto y otros que no, otros que justamente no, pero muchos 4 se parecen al 8 y tiene que ver con este instinto que vos estás diciendo claramente. Te quiero hacer una pregunta eh, que viene acá, me dice Andrea Sánchez nos pregunta Lucía, ¿cómo curas eso? Lo con... <ríe> me, me interesa ver ¿cómo curas eso, lo contrafóbico? Digo, ¿se cura lo contrafóbico?
1: Ah, me da una pregunta, me da una pregunta Mira, yo aquí nos meteríamos en, en las ideas santas y las virtudes mm. todo esto? es el gran antídoto y sabéis que para el 6 es el coraje, realmente, y la fe lo que les salva. Ah,
0: ahí, ahí,
1: eh, ahí. En el 6 contrafóbico vendría a ser algo así como tener el coraje de no atacar. Tener uh -huh. el coraje de no reaccionar. Este sería el punto. Tener el coraje de sentir el miedo, sentir el miedo identificarlo y no darme la oportunidad en el momento en donde aparece un estímulo que es aversivo, fóbico para mí, reaccionar directamente en su búsqueda para neutralizarlo. Sino dejarme estar ahí, decirme que tengo miedo y tener el coraje de no atacar, de no ejercer conductas contrafóbicas. Mm. Mm.
0: Fíjate
1: Cuando... que en el resto de los seis sería diferente.
0: Sí, hay muchos seis que yo veo que tienen a ver esto. La, a veces el mecanismo de defensa o contraataque es la queja permanente, ¿no? Como sí. el y, y ahí hasta se parecen a veces a los uno, como enfrentándose y viendo lo que falta, ¿no? Sí. 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 Eh, y,
1: ahí, y al cuatro también, ¿no? Señalando la carencia señalando la carencia.
0: Tal cual, tal cual. Ahí se parecen.
1: Sí, Ahí se sí, parecen. sí, El 6 y el 4 muchas veces son primos hermanos, ¿eh?
0: <risa> Silvina nos pregunta, ¿el 7 social se puede confundir con un 9
1: social? Se puede confundir. Muy buena pregunta. Se puede confundir. Porque el 7 social ya le, le llamaban el monaguillo, ¿no? Este 7... Este todos los siete tienen necesidad de estimulación, pero el siete social va de bueno, va de bueno, pero detrás hay un narcisismo tremendo, igual que en el nueve social. El nueve social es como que tampoco quiere que se le vea demasiado, pero en el fondo se reconoce claramente un reconocimiento, la necesidad del reconocimiento. El siete vendría, se vería precisamente porque, porque tiene una necesidad de estimulación muy grande y se le ve esa parte de sacrificio, pero es un sacrificio en función de sentirme yo estimulado, pero me hago el bueno, me hago el buenito. Y en el 9 social sería una manera de formar parte de ese grupo diluyéndome en el grupo.
0: ¿Vale?
1: Mm. Diluyéndome mm. En el grupo.
0: ¿Cómo los distinguís? A ver, una pregunta que yo me hago. ¿Cómo los distinguís? Que si es 7 o es 9, porque... En el bienestar, en el evitar el conflicto, en estar todo bien, se parecen muchísimo. Pero después sí. hay una estructura de la personalidad en el 7, muy hiperactiva, con una inteligencia muy práctica, que el 9 a veces no, no lo tiene, ¿no? Tiene una inteligencia más racional, más este, analítica.
1: Sí, para mí la, gran, la, gran, la gran diferencia entre el 7 y el 9, ¿no? Al margen de los instintos. Eh, para mí, eh, yo siempre voy a lo que es el núcleo, es decir, ¿cuál es tu necesidad fundamental? ¿Estar estimulado o estar en paz y armonía? ¿No? ¿Cuál es? Porque aunque tengan los dos estas conductas de evitar el conflicto, un, el siete a lo mejor quiere evitar el conflicto, pero también siente la necesidad de sentirse el, estimulado en esa necesidad de estimulación está planificando, y dentro de la planificación hay un riesgo de perder su propia paz. Claro. Otra cosa es que en el camino surjan y quiera evitarlo, ¿no? Pero él se lanza, ¿no? El 9 es como más aposentado, se queda más, más en, en su tierra, ¿no? Que no se mueva el mundo, que no se... Y luego hay una parte fenotípica muy clara para mí, ¿no? Los ojos y la boca del 7 y del 9, por lo general, ¿vale? Vuelvo a decir que estos son generalidades. Sí, Pero sí, sí. en el 7 sí, sí. lo, lo que he observado es que los rabillos, las comisuras de las bocas están hacia arriba por general y me... tienen las, las patas de gallo muy rasgaditas de haber sonreído tanto ¿no? y hay un brillo en sus ojos, hay sí, una picaresca también. y el 9 está más apagado. Sí, 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 ocho, y además hay
0: una energía de, hay, hay, para mí hay una gran diferencia, el 9 por naturaleza escucha, tiene una energía así como para atrás, ¿no? Escucha y observa, en cambio el siete tiene una energía así para adelante... De siempre estar hablando, o de del de entusiasmo este que me lleva a, ¿no? Esto de lo que decías antes, de lo motivado. <ríe> ¿No? Sí, sí, tal cual,
1: sí, sí. tal cual, tal cual. Y, y en
0: las diferencias del 7, ya que nos están preguntando... Este, en la sí, estábamos en el 5,
1: el... que nos lo habíamos ah, saltado, sí, sí. pero me da igual, ¿eh? O sea, si quieres, aprovechando el 7, sí, sí. pues el 7 el el conservación se parece mucho al 8. También se puede confundir con un 8. El 7 social también se puede confundir con un 9, por supuesto. Y el 7 sexual es que se le ve muy bien, sería el sí, tipo puro, sí. ¿no? Claro. O sea, es, es el, el tipo absolutamente arrebatador, verborreico, eh, ¿no? Cariñoso también, muy amigo de los amigos, muy, muy movido, muy hiperactivo, muy hiperactivo. Eh, este sería, básicamente, por hablar un ¿Cómo poquito cambian de las los...
0: En el, en el 7 se ve muy claro el cambio, ¿no? De, sí.
1: de, de sobre, todo, sobre, todo, sobre todo en el 6 y el 4 para mí es abismal. Y al 5, que es el más monocromático. Es el que menos diferencias tiene entre esos tipos. O sea, es más, más lineal. Ajá. No, no se mueve tanto desde ahí. El 5, conservación, sería ese cinco que todos conocemos, el cinco social se le llamaba totem, se le llama totem, es un tipo de cinco que solamente se relaciona con esos grupos de élite que tienen su nivel de cultura y su nivel de conocimiento y solamente desde ahí puede desplegarse. Solamente desde ahí, desde ese ahí grupo al que ¿no? esto es, esto es. Tipos bueno, geniales también, en altos niveles de conciencia y muy, muy arrogantes intelectualmente. ¿eh? Es como uh -huh. todo el mundo en niveles bajos es, son estúpidos. <risa> <risa> y el 5 sexual sería el más emocional de esos 5. Uh -huh. Sería un 5 que se puede parecer a un 4. De hecho, normalmente tienen un ala predominante 4. Uh -huh. Es un 5 muy exquisito con la pareja, con un un listado absolutamente claro y se mueve desde ahí ¿no? y son tipos muy exigentes con la pareja que se quedan muy, muy, en, la, muy en ese castillo con y, eh, y realmente no hay confusión ni con el 5 conservación ni con el social ni con el sexual Lo veo ahí uh -huh. entre, quizá el 5 sexual pueda aparecer en un momento dado un 6 sexual un 6 contrafóbico muchas veces nos reímos los profesores también aquí en España cuando hablábamos y esto, porque es como que lo primero que entra es el instinto, y, de, y detrás del instinto viene el eneatipo, ¿no? <risa> ¡Qué bueno! Y un sexual, sexual puede entrar con, con un impacto muy potente, ¿no? Muy, muy fuerte, pero de repente se te queda ya calmado. ¿no? Es como...
0: <risa> ¡Qué bueno! Me, me haces acordar poco. con... Con el 5, que yo siempre digo que solo que ahí está uno de los instintos, que solo un gran amor lo puede mover emocionalmente a un 5, ¿no? Este, y me acuerdo de una película de mi época, Tierra de Sombras, excelente película, donde un 5 y un gran amor lo mueven, ¿no? Y le cambia hasta el sentido de lo que hace, de, de lo que enseña. Pero qué bueno. La verdad que, bueno, desde, desde este espacio vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente, pero sí vamos a, a poder coordinar que en unos meses desde la Universidad de la Conciencia podamos tener el gusto y el placer de tener un curso contigo con estos subtipos, porque la verdad que es, es eh, hermoso como lo explicas muy claro y además muy profundo, porque el entendernos y el empezar a comprender nos lleva a esto que vos dijiste, que es poder tocar con otros niveles de conciencia, salir de estas fijaciones y poder realmente vivir en nosotros las ideas santas, ¿no? este, ese nivel de conciencia ampliado al cual este, estamos todos llamados, ¿no? pero hay que conocerse, si no los instintos operan en nosotros, claramente. Este, vamos eh, a, a no decirte gracias, adiós, sino un hasta luego, porque vamos a seguir en conexión. Todas las preguntas que vayamos teniendo te las vamos a ir compartiendo también. Este, y la verdad que muy claro, muy claro, desde mi parte, como siempre, es un placer contigo, Julio. Y sabiendo tantos años de Enneagrama, siempre aprendo, aprendo algo más, y, y siempre estoy expectante. Y vos sos un, realmente un gran maestro. Un gran maestro.
1: Gracias, Lucía. Aquí somos todos maestros y alumnos, tú lo sabes perfectamente. Yo también me redescubro y redescubro nuevos profesionales que se manejan con la herramienta y que dan otra perspectiva y es muy enriquecedor. Entonces, darte las gracias a ti, a la Universidad de la Conciencia, a Matías, a todo el equipo... Gracias, gracias. Y vamos charlando con cualquier cuestión, de verdad, yo encantado. ¿Vale? Muchas
0: gracias, muchas gracias. Les quiero contar también que el 14 ahora vamos a hacer un masterclass de autoconocimiento, el valor del autoconocimiento, ¿no? que tanto nos ayuda después entendernos desde el Enneagrama para poder desarrollarnos profesionalmente, para desarrollarnos en nuestros vínculos este, matrimoniales, en la familia... Este, así que te invitamos el día 14 a las 17 horas de Argentina, estás invitado también y todos los que nos están escuchando, Julia. ¿sí? Sí, sí, Muchísimas sí.
1: gracias, Lucía. Muchas gracias. Muy
0: bien. Muchas gracias. Mi, a, te viene a saludar mi gatito.
1: Hombre, <risa> mi gatito. Bueno.
0: Estamos acá en familia, ¿cómo es eso. Pues, así sí, que
1: sí, sí.
0: Un, un saludo enorme este, para tu familia también. Y muchas gracias Igual. por esta esta entrega maravillosa del día de hoy
1: un abrazo para todos chao, saludos chao ¿Sí?
0: hay tres tipos de vida la vida dependiente la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye Daisaku y queda.